0: Wauw, amazing! Applaus voor jezelf! Voor de mensen hier in de zaal, maar natuurlijk ook voor alle locaties en de mensen thuis. Wat een genot is het weer om hier met z'n allen te zijn. En wat hebben we jullie gemist? En we missen voor de mensen die thuis zitten jullie doen het nog steeds. Dus we hebben ongelooflijk hard gewerkt. Afgelopen maanden om hier bezoekers te krijgen. En fantastisch dat jullie hier nu zitten. Applaus ook voor jezelf als je in uh, Kino zit in Rotterdam. Als je in Rialta zit in Amsterdam. Applaus voor jezelf. En nogmaals, een applaus hier voor jezelf. inleider hier in de Nobel. Of bij de mensen thuis. Ja, fantastisch. We zijn een heerlijke serie uitgekomen. Soul Detox. Ik hoop dat het je geholpen heeft. Ik heb zoveel verhalen gehoord van mensen die ze hebben gezegd hey, deze serie, deze nuggets hebben me echt geholpen mijn ziel vrij te laten zijn en dat is precies uh, waar we met ongelooflijk veel mensen aan gewerkt hebben om dat voor elkaar te krijgen en ook deze serie komt uit onze tenen vandaan waarom? omdat we tien jaar geleden deze kerk gestart zijn in Leiden met ontzettend veel jonge mensen uh, mijn dochter die hier vandaag ook bij is elf jaar was toen net geboren en net zoals heel veel andere jonge mensen, zijn ze toch wel ouder geworden. Zie je dat aan mij ook een beetje? Ja. Uh, en dat betekent dus ook dat mensen gaan trouwen, uh, of je het weet of niet, maar elk jaar hebben we op zijn minst wel drie, vier, vijf, zes bruiloften. En uh, ja, u- uiteindelijk uh, uh, zitten dan mensen ook niet stil, stelletjes. En daar komen dan ook weer kinderen van en zo. Uh, we zitten denk ik geloof ik in geboortegolf nummer drie of vier al de afgelopen jaren. En dat betekent dat onze kerk van binnenuit helemaal aan het veranderen is en nog steeds groeit aan de buitenkant met nieuwe mensen. Fantastisch om dat mee te maken. En dan komt de grote vraag, waar sta je dan als gezin en waar begint het echte leven als je slapeloze nacht hebt? En daar gaan we het vandaag over hebben, daar gaan we het de komende weken over hebben, waar het echte leven begint, maar niet voordat we samen hebben gebeden. Jezus dankuwel dat u hier bent, dank u wel dat u uw kerk bouwt, dank u wel dat u tien jaar geleden ...onze voorzet heeft gegeven om een kerk te starten hier in het centrum van Leiden... ...met zulke ongelooflijke, jonge, gepassioneerde mensen. Niet wetend waar de reis heen zou leiden... ...maar het is één grote ontdekkingsreis geweest tot op de dag van vandaag... ...en we zijn nog lang niet klaar. Bedankt voor al die mensen die de afgelopen jaren deze kerk hebben leren kennen... ...voor eeuwig veranderd zijn... En dank u wel ook voor al die stellen die zich hier hebben ontmoet. Ja-woord hebben gegeven. Gezinnen aan het starten zijn. Het is zo fantastisch om te zien hoe u het leven bedoeld heeft. En hier nu zijn we vandaag om nog meer te snappen. Wat is uw perspectief op het leven? Wat is uw perspectief op relaties? Wat is uw perspectief op het gezin zijn? In een wereld die snakt naar duidelijkheid. Deze dank u wel nogmaals dat u uw kerk bouwt. Zijn we u zo dankbaar voor. Want dit land, deze stad, heeft kerk zo hard nodig. Kerken die echt leven geven. Waarin iedereen welkom is. Niemand uitgezonderd. Onvoorwaardelijk. Net zoals u ons voorwaardelijk lief had. In Jezus' naam. Amen. Ja. Ben je het met me eens dat, of je het doorhebt of niet, of je het weet of niet, dat we dag en dagelijks contracten aan het sluiten zijn? Ja. Wie heeft een smartphone? Contract afgesloten? Ja. Wie heeft een huis? Contract afgesloten met je hypotheekadviseur of met de woningbouwvereniging? Ja. Wie heeft een auto? Verzekering afgesloten? Wie is er lid van een vereniging? Voetbalvereniging, zangvereniging. Contract afgesloten. Zoveel contracten sluiten we af. Op zoveel plekken, op zoveel manieren. Dat je het eigenlijk bijna niet doorhebt. En het idee van contract sluiten. is natuurlijk niets nieuws. Want toen God tegen Adam en Eva zei: Hier is de wereld, heers. sloot hij een. Contract af, het was het beste contract ever. Hier is de hele wereld. Heers over de vogels, de visser, de zee en hefan. En ik wil het graag met jou doen. En dat is precies wat we lezen in dit waanzinnige Bijbel. Deze Bijbel staat vol met deals die God met jou wilt sluiten, die hij jou wilt geven. De beste deals ever. Voor ons. God komt er altijd minder goed uit. Het kost hem altijd alles. En ons kost het iets. Het kostte God alles om de wereld te maken. Al zijn creativiteit. In al die kleuren. In al het leven. In al het licht. In al die zeeën te stoppen. En tegen Adam en Eva te zeggen... Het is van jullie, heers. Zo heb ik het bedoeld. Go for it. En wat zei de mens? Uh-uh, zo so goes it not. Kan je dat doen als je een contract hebt gesloten? Ja, tuurlijk kan je dat doen. Maar het heeft consequenties. En zij zeggen tegen God, uh-uh, zo so goes it not. Wij doen het wel op onze manier. We noemen dat zonde. En als zonde in ons leven komt... Voel je dat? Oh yes. Alle pijn, alle verdriet, alle ellende die je in jouw leven zelf gecreëerd hebt... of wat mensen jou aangedaan hebben, is zonde. En staat ver weg van de manier van leven zoals God het bedoeld heeft. Bij zonde gaat het fout. En dan is daar altijd weer God... Die dat wil oplossen. Dan is er altijd weer God die zegt, hey, ik wil je verder helpen. Ik wil een nieuwe deal met je sluiten. En die deal was Jezus. Jezus kwam als mens naar deze wereld. Hij kwam als Godzoon van een perfecte hemel naar een totaal niet perfecte aarde. Om met ons te zijn. Die vaak zo ver afleven van Gods manier van denken, van voelen en van leven. Wat echt overvloedig leven geeft. En Jezus zegt. Ik sterf voor je. Voor jouw zonde. Voor jouw pijn. En voor jouw verdriet. En Jezus maakt het daarmee zo ontzettend persoonlijk. En als ik hier nu aan de mensen hier vraag, of bij jullie thuis, of in de locaties... waar heb jij het meeste spijt van in je leven? Wat draag jij als een lode last nog steeds met je? Dan hebben we allemaal iets groots. Of minst iets kleins. Maar als we naar het kruis kijken... En we kijken omhoog en we zien Jezus te hangen en we weten dat hij voor jou aan het kruis ging, dat hij jou nu vandaag recht in je ogen kijkt en tegen jou zegt, hé, hey, dat deed ik voor jou, om jou te vergeven. En we zeggen dank je wel tegen dat kruis en we zeggen dank je wel voor het offer wat u bracht. Dank u wel voor het contract, voor die nieuwe deal, dat u dat voor mij deed. Dat als ik mijn zonde aan u beleid en vraag om vergeving. Dat er dan echt in, de un- in het universum een beweging plaatsvindt. Dat mijn zonde van mijn schouders overgeheveld worden naar die van Jezus. Kun je je voorstellen? Is dat niet? Hallelujah, praise the Lord. Jullie breken het de nog steeds niet af. Dat is wat het is. En als je dat nog nooit gedaan hebt, waarom zouden we dat dan niet hier nu op dit moment doen? En als je wilt, dan kun je met me meebidden. Het is zo simpel om die deal te sluiten met Jezus. Zeg, weet je wat, ik heb het vernacheld. Ik heb het fout gedaan. Ik wil u in mijn leven als vergeving. En ik wil uw raad en advies en principes voor het leven die mij echt leven geeft. Waarom niet nu samen doen? Jezus, dank u wel voor wie je bent. Dank u wel dat u voor mij aan het kruis ging. Dank u wel dat u zoveel van me houdt. Onvoorwaardelijk. Ik kan niets terugdoen om perfect te worden. Ik kan niets terugdoen om die last die ik met me draag kwijt te raken. Maar u, God almachtig, houdt voor mij, stier voor mij. Dat als ik u omarm, dat offer, dat cadeau accepteer, dat er iets beweegt in het universum. Dat mijn zonde, mijn fouten mijn pijn overgeheveld worden naar die van uw schouders. En mij vergeeft. En ik echt vrij kan zijn. Jezus, ik heb spijt van de dingen die ik gedaan heb. Ik heb spijt van de pijn in mijn leven die ik zelf veroorzaak heb. Jezus, ik heb spijt van de mensen die ik pijn gedaan heb. Vergeef het me. Kom in mijn leven. Laat me zien hoe ik moet leven. En gebruik me tot eer van uw naam. Amen. Laten we een applaus geven voor de mensen die hier met dit gebed hebben meegebeden. Het lijkt zoiets kleins, maar het is zo ontzettend groot. En als je meegebeden hebt, weet dan één ding. Er gebeuren twee dingen. Eén, die last is voor altijd goed en weg. Ja, sommige mensen willen die last nog steeds terugtrekken op je schouders. Doe het niet. Voor God is het weg. Weg is weg. Dus trek het niet naar je toe. Oh, het is weg. En het tweede wat gebeurt is, zodra je leven Jezus geeft, je omarmt dat offer... ...word je deel van Gods familie. Gods familie is awesome, toch? Ja, het enige wat Jezus bouwt is zijn familie. Voor God gaat het maar om één ding. Familia, familia. Wat zouden we zijn zonder... Familia. En dat is, nu weten we extra hoe belangrijk het is om familia te hebben... met goede koffie en goede wijn en de wino en de drankjes en de hapjes... om familia te zijn. Snappen we het al meer dan ooit tevoren? Wat, we, wat echt familie is en wat we missen als je het niet mag? Meer dan ooit tevoren. En precies dat moeten we snappen. Zodra je leven in Jezus geeft, word je deel van Gods familie. Enerzijds de universele kerk van al die mensen die zich gegeven hebben aan Jezus. Anderzijds, niet universeel, maar heel lokaal, in dit geval ICF. En het moet ook zichtbaar en tastbaar zijn. Wie zou er lid willen zijn van een universele kerk waar je nooit elkaar ziet? Sommige mensen zeggen: ja, Ik ben lid van de universele kerk. Ja, bij wie? Ja, maar dat is universeel. Ja, maar wat nou als je een probleem krijgt? Ga je dan ook naar die universele mensen toe? Die je op een of andere manier gaan helpen? Nee, familia moet fysiek zichtbaar, tastbaar zijn. Dat als je een issue hebt, dat je naar iemand toe kunt gaan. Snappen we nu het idee van small groups, binnen ICF? Snappen we het idee? Small groups is iets waar je door dik en dun elkaar nodig hebt. Ik heb een beeld meegenomen hoe Jezus zijn kerk leidt. Jezus is, lezen we in de Bijbel, is het hoofd van de kerk. He is the king, lord of lords. Hij is de directeur. En de kerk, mensen, gezinnen, jongeren, ouderen... dat is zijn bruid. Dus de bruidegom en de bruid. De directeur en de directrice. Beiden gaan samen. En hij leidt zijn kerk stap voor stap. En hij deed het op een waanzinnige manier... die we stap voor stap vanochtend gaan bekijken... en gaan zien hoe ontzettend belangrijk het is... om op zijn manier familie te zijn en familia te zijn... Als uh, kerk. Nou, ik hoop dat je je leven gegeven hebt. Ik hoop dat je een familia bent van Jezus. En ik hoop dat je weet dat Jezus is hoofd van zijn kerk. Hij bouwt zijn kerk. Wat is de job van Jezus hier nu, nu op dit moment? Hij heeft maar één job. Ik bouw mijn kijk, Punt. Dat is het enige wat hij doet. En de vraag is. Bouw je ook zijn kerk? Bouw je ook zijn familia? Of is het een beetje erbij? komen er we straks nog op terug. Oké. Okay. Jezus bouwt zijn kerk. Hij gaat voor, hij is de bruidegom. En de bruid die volgt, ben je moedig, als een slaafje of als een prinses. Als een prinses, als een bruidegom die heel veel te vertellen heeft. En precies dat beeld hebben we nodig om te snappen hoe we als jonge gezinnen in deze kerk zouden moeten functioneren. Ja, want als, we, als ik nu de vraag zou stellen, oké. Okay, hoe denk jij in welk Bijbels perspectief een gezin, een christelijk gezin, zou moeten functioneren? Is het of heel lang stil. Uh. Of je krijgt duizenden antwoorden. Waarschuwing: vandaag gaat het over gezinnen. Dat betekent dus niet dat de rest slecht is. En niet bijhoort. Nee, we focussen vandaag op gezinnen. En dat betekent dat als je vrijgezel bent, jong bent, oud bent, alleenstaand bent... dat je mee kunt kijken, hey, hoe heeft God het gezin bedoeld? Of als je op zoek bent naar een heerlijke man of vrouw... dat je denkt, wat voor man of vrouw zou ik nodig hebben... om dat christelijke gezin, zoals God het bedoeld heeft... ook echt vorm te kunnen geven. Capis? Oké, okay, belangrijk. Dus krijgen we allemaal duizenden e-mails van Ari. Ja, iedereen hoort erbij. Iedereen hoort erbij. dus de Maar vandaag hebben we het over het gezien. Okay. De eerste gedachte die we moeten hebben is... familie is een eenheid gemaakt om wat? Kinderen te nemen zodat ze je slaaf zijn. Uh, familie te zijn zodat je je kunt vermenigvuldigen. Familie te zijn zodat je seks kunt hebben. Nee, we zijn gemaakt. Jij bent gemaakt om God te eren. Familie is gemaakt om God te eren. In de eerste plaats. Lees met me mee wat er staat in 1 Korintiërs. Wat u ook doet... Wat hij ook doet, wat hij ook doet, is eer God en doe het ter ere van God. Kun je alle dingen in je leven, als persoon of als gezien, uh, met heel veel soorten motieven doen? Ik heb maar één motief. Ik doe alles tot eer van God. We hebben de afgelopen 14 dagen gekampeerd. Ja, bevroren nachten. Heerlijk! Oh! En dan is het vrij makkelijk om, oh ja, ik heb een papiertje laten vallen. Ik laat het wel liggen. En ik ruim het niet op omdat het kampreglement zegt dat ik het moet opruimen. Weet je waar ik het voor opruim? Omdat ik Gods schepping wil eren. Dus ik doe dat tot eer van God. Vanmiddag komen de ouders op de borrel. Om mijn moeder te eren voor Moederdag. Alle, Applaus voor alle moeders. Amazing voor al wat die mensen doen. Nou, natuurlijk wil ik mijn moeder eren. Maar tegelijkertijd wil ik God eren en bedanken voor mijn moeder. Alles tot eer van God. Matthäus zegt het volgende. Meester, wat is het allerbelangrijkste gebod in de wet van Mozes? En Jezus antwoordde, als hier gevraagd wordt in Jezus, wat is het allerbelangrijkste? Zou hij dat het minst belangrijke noemen? Of het tweede belangrijkste? Of het derde belangrijkste? Nee, hij noemt dan het allerbelangrijkste. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Eigenlijk met alles wat je hebt. Dit gebod is het eerste en het allerbelangrijkste. Jezus leefde tot eer van zichzelf. Nee, tot eer van God. Dat is wat we moeten snappen. We leven tot eer van God. Het gaat nooit om ons. Uh, om wie gaat het in deze maatschappij tegenwoordig? Met alle social media platformen? Me, myself en I! Woe! Maar God zegt... Ik ben je middelpunt. In de afgelopen serie hebben we gekeken dat onze ziel... Weet je wat onze ziel het heftigst nodig heeft? Een centrum, een vliegwiel, een middelpunt. En als God niet het middelpunt van je leven is, zul je altijd lost en verdwaald voelen. God is het centrum. En voor familie geldt precies hetzelfde, want waar is familie voor gemaakt? Waar is het huwelijk voor gemaakt om seks te hebben, om te vermenigvuldigen? Om kinderen te maken zodat je het leven makkelijker kunnen maken? Pak dit, pak dat, pak de krant, ga voor me afwassen. Nee, dat nee, neem je nee, niet. Nee. Wat is nou precies de bedoeling? God te eren en hem op nummer één te zetten. En dat is zo, dat blijft zo en dat verandert niet. En natuurlijk zal de boze er alles aan doen in deze tijd. Om dat beeld totaal anders te laten zijn. Dat is ook de grootste volk van social media. Als ik op social media ben, wil ik dankbaar zijn voor wie ik ben. Wil ik dankbaar zijn voor mijn gezin. Wil ik dankbaar zijn voor deze kerk en dat post ik altijd. Al jaren. Hashtag thankful of hashtag still thankful. Voor alles wat God voor me gedaan heeft. Het gaat altijd om God. En gezien is fantastisch. Ik heb een quote meegenomen. Gezien, het is zo simpel dat het fantastisch is. En het is zo fantastisch omdat het zo simpel is. Maar waar moet je beginnen? Efesius, Het vers wat altijd op fantastische bruiloften wordt genoemd. Binnenkort heb ik er weer twee aan het eind van de maand. oh wat kijk ik naar uit? Van Johan. Minimaal. Oké, okay. het tweede gedachte is... Het wordt het word echt zweten, vanochtend. Zijn jullie klaar voor? Zijn jullie hier klaar voor? Het wordt echt zweten, mannen. Jullie gaan het echt zwaarder voor krijgen. krijgen. Wees, ik heb er niet veel zin in. Het tweede gedachte is, onderwerp u aan elkaar uit ontzag voor... Jezus. Ephesus zegt, onderwerp je aan elkaar uit ontzag voor? Christus Jezus zelf. Het huwelijk is eigenlijk een race, een wedstrijd in wie het meest wat is. Nederig is. Bij chef vragen we altijd, als mensen willen gaan trouwen, wil je voor elkaar op je knieën gaan? Waarom? Omdat huwelijk het startpunt is van nederigheid. Omdat huwelijk het startpunt is van de afbraak van me, mij, zelf en I. Waarom lopen zoveel huwelijk stuk? Me, mij, zelf en I. Weet je wat ik het meest moeilijke vind aan mijn huwelijk? Het afbreken van mijn eigen ego. En elke dag te leven in dienstbaarheid naar mijn vrouw en naar mijn kinderen. En ik zeg tegen mezelf, Ari, er is geen Ari. Dat vind ik echt tof. vind ik echt tof. echt taf. Zeker als je met drie vrouwen in huis leeft. Waar ik van hou. En ik doe het omdat God het voor me vraagt. Huwelijk is een wedstrijd van nederigheid. Van nederigheid. Dat is wat we moeten snappen. En het gezin is daarmee dus een school van nederigheid, van dingen leren. En wij als ouders, jullie zijn de professoren. Wie zijn de studenten? De kids. Wat is het klaslokaal? De wereld. Dat is wat het is en wat het blijft. We moeten als ouders de professoren zijn... Die echt weten, hey, dit is wat God bedoeld heeft. Dit is wat hij voor ons verwacht en dit is wat we gaan doen. En dat moeten we snappen en begrijpen. En dan komt de grote vraag. Wat zijn je grootste prioriteiten als ouders met kids? Heb je heel veel prioriteiten als vader en moeder? Heb je heel veel verantwoordelijkheden? Oh my gosh, oh my god, oh my gosh. Maar boven alles, wat zijn je grootste drie Prioriteiten. Mijn grootste, onze grootste prioriteit is onze kids in relatie met Jezus brengen. Ik bid elke dag voor mijn kinderen. Ik wil elke dag het grootste voorbeeld zijn in mijn relatie met Jezus. De tweede prioriteit is hun gaven en talenten te ontdekken. Ik wil weten, wat zijn de talenten en gaven van mijn oudste, Evie, of van mijn middelste, Isa, of van mijn jongste, Vanilla? Wat maakt ze verschillend? Wat heeft God in hun gelegd? Waarmee ze God kunnen dienen. Waarmee ze zijn kerk kunnen dienen. Waarmee ze de samenleving kunnen dienen. Want als je dient en leeft op de manier zoals God je gemaakt heeft. Eer dan God automatisch. Tuurlijk. Wat is het probleem? Ja, maar ik wil dat worden. Of als ouders. Ja, maar ik vind dat ze dit moeten doen. En ik vind dat ze dat moeten worden. En ik vind dat ze... Het is een wedstrijd van nederigheid. Zien, snappen en begrijpen. Wat heeft God erin gelegd? Dat te onderzoeken, te ontdekken. En ze daarin te helpen groeien. Te ontdekken wie ze werkelijk zijn. En kunnen inzetten voor Jezuskerk en de samenleving. Dat eert God. Als volgangers als leiders binnen de kerk doen we precies hetzelfde. We hebben natuurlijk binnen de kerk zoveel taken en verantwoordelijkheid. Je bent altijd op zoek naar nieuwe mensen. Oh, je bent altijd kort, altijd kort. Altijd kort. Het is zo verleidelijk als nieuwe mensen binnenkomen. Oh, die hebben we nodig voor dat. Nee, ik leer mezelf en mijn leiders we gaan zoeken. Wat heeft God? in die persoon gelegd, wat wij moeten ontwikkelen als kerk... zodat mensen daarmee God kunnen eren, is zo extreem belangrijk. En het de derde is dat we als ouders een voorbeeld zijn... in de prioriteit en schoonheid van kerk. Ik ga je een vraag stellen. Misschien zijn deze dingen überhaupt al een beetje schadelijk voor je. Ik voel me schuldig. Het is niet mijn bedoeling om jullie schuldig te laten voelen, hè? Ik ben jullie voorganger, ik hou van jullie. Maar duidelijk te krijgen, wat zijn onze verantwoordelijkheden? En waar kunnen we in? Groeien. Waarheid geeft perspectief. En als we perspectief hebben, kunnen we groeien in hoe God het bedoeld heeft. De vraag is, als het om Gods kerk gaat en je bent vader of moeder, is kerk bijzaak of hoofdzaak? Zit je tot je oren in of loop je in en uit en wordt het beperkt tegenwoordig tot een stoel? Je gaat op een stoel zitten en je gaat weer weg. We moeten noodzaak laten zien en laten zien hoe belangrijk kerken is. Oké, okay. ik ga een aantal tekeningetjes voor jullie maken. Maar eerst dit. We moeten snappen, wie is het hoofd van het gezin? Nou, wie weet wie het hoofd van het gezin is? Ja, God is de eigenaar van de wereld. Hij is de eigenaar van mensen. Waar heb jij je leven vandaan of aan te danken? Aan je ouders. En waar hebben je, je ouders aan aan te danken? Aan je opa en oma. En helemaal terug, aan wie hebben we het leven te danken? Aan? God. God is de maker van het leven. Hij is dus de eigenaar van het leven. Hij is de eigenaar van mijn gezin. Wat voor rol heeft de papa in het gezin? Papa is de CEO. Chief Executive Officer. Oftewel de directeur. En nu komt natuurlijk de grote vraag. Wat is dan de mama? Ja... Laten we iets rechtzetten. In heel veel christelijke kerken is dat de sloof die alles mag regelen in het huis. Dat is niet hoe God het bedoeld heeft. Dat is niet hoe God het bedoeld heeft. De mama is de voorzitter van de raad van bestuur. Krijg geen ruzie met de voorzitter van de raad van bestuur. Als CEO dan heb je een groot issue. Die twee gaan hand in hand samen. Zo heeft God het bedoeld en niet anders. Zij aan zij, schouder aan schouder. Jezus leidt zijn kerk en de bruid volgt, is ongelooflijk belangrijk om samen te leiden. Hebben we hem? kapies? Oké. Okay. Wat zijn de kids dan? Ja, die zijn de aandeelhouders van de erfenis, toch? Nee, de erfenis is bijzaak. Je bent aandeelhouder van het gezin. Je, je, de, ouders, de keuze die je ouders maken, hebben ongelooflijk veel effect op je leven, toch? Precies. Nou... Hoe moeten we dat leven dus zien? Nou, jullie weten allemaal, ik kan waanzinnig tekenen. Dat weten jullie, hè? Oké. Okay. maar. moet hij eerst wel opengaan? Hoe? Oké. Okay. We gaan heel duidelijk maken, wat is de rol van het gezin? Oké. Okay. Mama. Papa, mama. De kids. Oh, wat gadig. Oh, um, dit is het gezin. Hebben we? Wie is de eigenaar? God. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Dat is hoe God bedoeld heeft. Waarom is dat zo? En waarom is dit al? Kijk. Jezus leidt zijn bruid. En precies dat beeld, die afspiegeling daarvan... Werkt ook naar het gezin toe. Papa is de bruid. bruid, Sorry, de, de bruidegom. Mama is de bruid. Zo heeft God het bedoeld. Zij aan zij, schouder aan schouder. Kerk begint bij gezin zijn. Waarom? Omdat we allemaal de Heilige Geest in ons hebben, toch? En hopelijk onze kids ook als ze Jezus hebben leren kennen. Dat is waar kerk begint. En al die gezinnen samen... met alle ouderen... met alle vrijgezellen... met alle jongeren... dan krijg je weer allemaal vervelende mails. Dat is kerk. Dit moeten we snappen... en begrijpen. Is een vliegwiel. Dit is hoe God het bedoeld heeft. Als we dit snappen dan weten we ook wat de prioriteiten zijn... van andere dingen in ons leven. Hebben we nog meer dingen in ons leven? Ja, natuurlijk hebben we veel meer dingen in het leven. We hebben ons werk, toch? We hebben activiteiten. Voor mij is dat zeilen. Oh my gosh. Miss ik enorm. Um, reizen. En wat denk je van sport? Is sport belangrijk? Extreem belangrijk. Maar het centrum van dat alles is het gezin en Jezuskerk. Als we dit snappen en begrijpen, verandert alles. Is dat in de wereld net iets anders? Ja, wel degelijk. Het is net iets anders. Maar dit is heel belangrijk om te snappen en te begrijpen. Ik ga het je uitleggen hoe en waarom aan de hand van Ephesius. Efesius 5 zegt het volgende. De man. Zijn jullie klaar, mannen? Weet je het zeker dat je klaar bent? De man leidt zijn vrouw zoals Christus zijn gemeente leidt. Hij gaf zijn leven om haar te... Oh my gosh, dit is heftige shit. Dit is echt taf, cookie. Mannen... Zijn jullie bekend bij jullie vrouwen vanwege jullie dienstbaarheid? Dat je alles wilt opofferen voor haar, zoals Jezus dat deed? Staf, hè? Ga je voor in je gezin? Neem je de lead? Of moet je vrouwen elke keer bij je oren pakken en... Schat, wat gaan we nou doen? Schat, wil je dit regelen? Of zeg je nee, ik loop voor in dienstbaarheid, in productiviteit. ik... Ben net als Jezus, neem ik de lied. Punt uit. Is tough cookie hè, dit? Tough cookie. Oké. Okay. Applaus voor alle mannen. Ja. Ik vind dit taf. Ik vind het taf als volgang. Ik vind het tough als vader om de lead te nemen. Visie te hebben. Te leiden. En samen in mijn kerk mijn koortje mee te nemen. En samen ook mijn vrouw mee te nemen. En niet alles voor te bepalen. Maar samen daarheen te gaan. Oké. Okay. Het wordt nog iets heftiger. Komt ie. Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan zijn gemeente gaf. Toen hij zich volledig voor haar opofferde. Is dit taf? Waarom gaan zoveel huwelijken werken niet? Hier liggen de sleutels. Dienstbaarheid en opofferen onvoorwaardelijk, opofferend. Kun je er water bij de wijn doen? Kun je het op je eigen manier doen? Dat kan, geen probleem. Maar de consequenties zijn supergroot. Het gezin van vandaag werkt net iets anders. Als je niet uitkijkt, gebeurt er het volgende. We hebben nog steeds een gezin. We hebben een papa. We hebben een mama. We hebben twee schatten. kinderen. Maar in plaats van dat dit het centrum is van het vliegwiel, wordt dit het centrum. Of komt ie? Activiteiten of je werk. Of het reizen. Of de sport. Of de kinderen worden het vliegwiel. En we zoeken naar activiteiten, activiteiten. Want onze kids moeten een fantastische jeugd hebben. En ik zorg ervoor dat mijn kids de beste vakanties hebben. De beste campings, met de beste gear, met de beste. Maar het is niet het centrum van ons gezin. God is het centrum. En als je niet uitkijkt, dan wordt of kids het centrum. Als je niet uitkijkt, wordt activiteit het centrum. Of als je niet uitkijkt, dan wordt werk het centrum. Mannen, je werk is niet het centrum van je leven. Je gezin is het centrum van Gods aandacht. Of deze. Reizen, ik moet reizen, ik moet de wereld zien. Reizen is goed. Maar is niet het centrum van je leven. Wat we moeten snappen van dit beeld is. De gezinnen zijn hetzelfde, maar de functie is anders. De gezinnen zijn hetzelfde, een papa en mama en kinderen. Een papa en een mama en een kinderen. Maar zoals God het bedoeld heeft, God is het centrum. Altijd. En als we God het centrum van ons leven geven, als we God het centrum van ons gezin maken, dan heeft ons gezin een duidelijke richting, een duidelijke koers van wat we moeten doen en wat we niet moeten doen. Ik zeg vaak tegen mijn kinderen: Ga niet gebeuren. Ja, maar pap, onze vriendjes en vriendinnetjes, leuk voor hun, leuk voor een ander gezin, maar dit gezin, het centrum is God. Vraag jezelf af, als gezin is God het centrum van jullie gezin. Leef je als ouders echt voor dat zijn kerk, zijn mensen... Ben je echt verliefd op deze kerk in Leiden of in Rotterdam of in Amsterdam? Of ben je zo'n gezin aan het worden, wat alleen maar kritiek uit op de familie? Die kerk. Ja, nou, maar ben jij chef dit en ben jij chef dat en ben jij chef zus? Of zeg je, dit is mijn kerk, mijn familie. En ik zit aan mijn schouders onder. Met mijn gezin en mijn kinderen. Groot verschil. Groot verschil. Dat is wat we moeten snappen. En als we andere dingen... het centrum van ons gezin laten zijn... heeft dat enorme negatieve consequenties. Niet alleen voor je gezin. Niet alleen voor je kinderen. Niet alleen voor je huwelijk. Maar ook voor Jezus' kerk. We zijn gemaakt om God te eren, te blijven eren... als persoon, als vrijgezel, als jeugd... als getrouwd stel, als gezinnen. Zo zag God het voor zich. En als je niet uitkijkt... vroeger was kerk hoofdprioriteit nummer één... en zei je kerk niet af vanwege activiteiten. Nu... Gebeurt er iets anders? Kerk is geen hoofdprioriteit, maar een. bijzaak. Je skipt. kijk, natuurlijk vanwege. activiteiten of je werk, of vanwege je reis of wat dan ook. Als dit een bijzaak wordt, als God een bijzaak wordt. veranderde alles. God maakte Adam en Eva. Zodat hun aandacht en tijd elke dag uitging naar hem. Zodat God alles hun kon geven en kon zegenen... om te heersen over de vogels, de vissen en de zee. En er is in die duizenden jaren niets veranderd. Mensen veranderen. Durf je vandaag samen met mij als persoon, als vader... ...als moeder, als gezin te zeggen. Weet je wat? Laten we het anders doen. God het centrum van mijn leven maken. God het centrum van mijn gezin maken. Zodat we een duidelijke richting en leiding hebben. Zijn kerk bouwen met onze gaven en talenten. En zijn kerk hoog houden als hoeksteen van de samenleving. Zullen we gaan staan in alle locaties... en samen gaan bidden... en danken voor hoe God het bedoeld heeft. Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u mensen gemaakt heeft. Dank u wel dat u het gezin gemaakt heeft. Dat u het huwelijk bedoeld heeft... op een hele specifieke manier. Dank u wel dat dat het leven zo divers is. Dat onze aandacht uit kan gaan... naar zoveel plekken, momenten en dingen... die zo aantrekkelijk zijn... Activiteit om te doen, te genieten van uw schepping. Te sporten samen met andere mensen. Te reizen en uw wereld in al zijn pracht en praal te zien. Maar niet ten koste van mijn gezin of van uw kerk. En Jezus, we beseffen dat uw kerk meer dan ooit leeg is. In dit land, in dit continent. En we weten dat dat pas gaat veranderen. Als we u ons centrum van ons leven maken. Als we u ons centrum van ons gezin maken. Leven tot eer van uw naam en uw fame en uw beroemdheid. En dat we actief deel zijn van uw kerk. Als levende stenen, als levende offers. Om uw kerk te bouwen. Lokaal, zichtbaar, tastbaar te maken. En Jezus, hier nu staan we als vrijgezellen, als jongeren, als gezinnen, om tegen u te zeggen... Jezus, dank u wel voor het offer. Dank u wel dat u ons voorging in dienstbaarheid, opofferend... maximaal lief had. Hier is onze aandacht. Hier is onze liefde. Hier is onze tijd. Hier is ons gezin. Om u te dienen en u te eren en u bekend te maken over de hele wereld... Dank u wel voor deze kerk, dat u aan het bouwen bent. Dank u wel dat u nu tien jaar geleden gestart bent. En dank u wel dat u nog lang niet klaar bent om deze kerk te bouwen. Een plek te laten zijn waar iedereen welkom is. Onvoorwaardelijk geaccepteerd wordt. Net zoals u ons onvoorwaardelijk accepteerde. Waarin mensenlevens voor altijd zullen veranderen. In Jezus naam. Dank u wel. Amen.